0: Bonjour vous tous, on est reparti pour un nouveau podcast ce euh, lundi, 13h30, donc il est 13h30 ce ce lundi, euh, nous sommes le lundi 20 décembre 2021, on est reparti pour un podcast, merci de nous récupérer. Sur ce nouvel épisode, on va parler de quelque chose d'assez particulier. Euh, Accrochez-vous, c'est très particulier. Il Fallait en en parler, c'est pas la première fois justement qu'on aborde ce, ce type de sujet, mais c'est pas souvent. Donc euh, on est parti. Alors je viens vous consulter là où vous êtes. À tout instant vous pouvez nous retrouver sur Telegram Réservoir Live. Le son. Voilà c'est ça. A tout instant, vous pouvez nous retrouver sur Telegram, réservoir Live, et puis euh, YouTube également, là où vous êtes, Bonjour vous, des lives, là où ça, ça percute, et finalement, j'en reviens au sujet, on commence, euh, vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur, télé, euh, sur euh, le Bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, et on parle de cellules céré cérébrales humaine de laboratoire. Là vous avez donc ce, ce que l'on appelle une boîte de pétri, donc, euh, là où vous avez donc euh, tout ce qu'il est possible donc, de, de consulter après euh, au niveau euh, télescopique ou même en laboratoire. Donc on est sur une expérience sans précédent, avec des chercheurs qui ont comparé la capacité d'apprentissage d'une IA avec des cellules cérébrales placées donc, dans cette boîte. Alors, l'apprentissage automatique est une branche de l'IA fleurissante ces dernières années, avec des démonstrations et des applications concrètes toutes plus impressionnantes les unes des autres. De ce fait, pour le commun des mortels, une IA avancée possède aujourd'hui des capacités d'apprentissage bien supérieures à de simples cellules cérébrales primitives maintenues dans un environnement de laboratoire. Mais cette nouvelle expérience montre que ce n'est pas vraiment le cas. Les chercheurs appellent désormais leur création « cerveau cyborg » et les raisons semblent évidentes. Bien entendu, ce n'est pas la première fois que des chercheurs étudient des organoïdes. Des organoïdes, donc des mini-organes primitifs développés en laboratoire. Ce n'est pas la première fois qu'ils étudient des organoïdes de cerveau humain, mais selon Brett Kagan, auteur principal de l'étude et directeur scientifique de Cortical Labs, c'est la première fois que l'on constate que des mini-cerveaux sont capables d'effectuer des tâches dirigées vers un objectif précis. Chacun des mini-cerveaux créés par Kagan et son équipe comporte environ 800 000 à 1 million de cellules cérébrales vivantes. Pour donner un aperçu simple, cela correspond à peu près à un cerveau de cafard. Certains cerveaux étaient composés de cellules de souris prélevées sur des embryons, tandis que d'autres étaient composés des cellules de cerveau humain dérivés de cellules souches, pour permettre aux organoïdes d'interagir avec un environnement virtuel. Euh, il fallait bien entendu passer par un dispositif électronique. Pour cela, les chercheurs ont cultivé les cellules sur des réseaux de micro-électrodes qui peuvent à la fois stimuler les cellules et lire leur activité. Le système obtenu a été baptisé « Dish Brain ». Pour simuler une version simplifiée, sans adversaire, du jeu Pong, un jeu vidéo de ping-pong. Ça fait partie des premiers jeux vidéo. Souvent, on parle du premier jeu vidéo qui a été créé. Les scientifiques ont une idée simple. Le déclenchement des électrodes à gauche ou à droite d'un réseau identique. Alors, le, je, je répète, le déclenchement des électrodes à gauche ou à droite d'un réseau indique au mini-cerveau si la balle se trouve à sa gauche ou à sa droite. Et la fréquence des signaux indique la proximité. Des schémas spécifiques d'activité entre les neurones sont interprétés comme un déplacement de la raquette vers la gauche ou la droite. L'ordinateur réagit à cette activité et le retour d'informations via les électrodes permet aux mini cerveau d'apprendre à contrôler la raquette. « Quand ils sont connectés au jeu, ils croient qu'ils sont eux-mêmes la raquette », résume l'un des chercheurs. Si les mini-cerveaux humains se sont montrés plus rapides à apprendre à jouer au jeu de Pong que l'IA, ils restent néanmoins bien plus limités sur le long terme. Ainsi. Une IA avancée finit toujours par devenir bien meilleure au jeu qu'un Dish Brain. Mais la vitesse d'apprentissage des organoïdes reste très impressionnante. Alors que les IA testées dans l'expérience nécessitaient 5000 allers-retours de balles pour maîtriser le jeu, les mini-cerveaux n'avaient besoin que de 10-15 itérations. Cela correspondait à environ 5 minutes d'apprentissage. Les cerveaux fabriqués à partir de cellules humaines sont bien plus... Meilleurs aux Pong que ceux fabriqués à partir de cellules de souris. Mais comme la source des cellules est différente, l'équipe ne peut pas encore être certaine que cela est dû uniquement à leur nature humaine. À l'avenir, il serait intéressant de faire jouer les deux types de mini-cerveaux l'un contre l'autre ou les organoïdes humains contre l'IA, dans ces premières phases d'apprentissage du moins, avant qu'elles ne deviennent imbattables. L'exploit, cependant, n'a pas été fait uniquement du côté des mini-cerveaux, mais aussi des chercheurs. En effet, comme le soulignent d'autres chercheurs ayant commenté l'étude, les auteurs ont réussi brillamment à faire en sorte qu'un réseau neuronal donne un sens aux données numériques et agisse sur cet environnement en même temps. Cette fermeture de la boucle action-perception est donc non seulement une réussite technique exceptionnelle, mais nous rapproche de la création de véritables cerveaux synthétiques, autrement dit des cerveaux cyborgs. L'approche de Kagan et de ses collègues en matière de formation repose sur une théorie du fonctionnement du cerveau appelée principe de l'énergie libre, développée par Carl Freeston de l'University College London. L'idée de base est que même des neurones dans une boîte de pétri tentent de créer un modèle interne de leur monde extérieur. En d'autres termes, ils tentent de prédire ce qui va se passer en fonction des entrées qu'ils reçoivent. Et ils n'aiment pas être surpris. C'est pourquoi les cellules jouent le jeu, Lorsqu'elles jouent, leurs entrées deviennent plus prévisibles. Si elles ne jouent pas, elles reçoivent des entrées aléatoires qui sont aversives. Ce qui est vraiment étonnant dans cette configuration, c'est le comportement sensible qui émerge de manière non supervisée. L'objectif à long terme de Cortical Labs est de développer des cerveaux cyborgs, qui selon Kagan pourrait être plus intelligent que les systèmes informatiques. Il y a aussi des applications plus immédiates. Par exemple, étudier comment les neurones apprennent si vite et si efficacement pourrait aider à améliorer l'apprentissage automatique en réduisant les grandes quantités d'énergie nécessaires ainsi que le temps d'apprentissage. Selon les chercheurs, la prochaine, la prochaine génération d'intelligence de artificielle devrait viser l'efficacité fonctionnelle et thermodynamique des cerveaux biologiques. Les travaux actuels constituent une étape notable et peut-être même historique dans cette direction. Le dépistage des médicaments est une autre utilisation potentielle de ce type d'organoïdes. Selon Kagan, le fait d'administrer des médicaments expérimentaux au mini-cerveau pendant qu'il joue pourrait permettre d'en savoir plus sur les effets de ces médicaments sur le cerveau humain que l'étude isolée des neurones. Voilà pour le topo, je vous mets l'article sous la vidéo YouTube euh, tout à l'heure dans quelques instants. Merci de nous retrouver sur ce podcast. Euh, on est parti sur quelque chose d'assez particulier. Euh, évidemment, au niveau de l'éthique, euh, c'est autre chose. Et pour ce qui concerne la création de nouvelles IA, ils réfléchissent à pouvoir proposer euh, de nouveaux types de cerveaux. Euh, là, on est parti sur des cerveaux d'êtres de... humains. Alors je vais récupérer ce qui a été dit, on est parti avec des souris, je crois. Alors, euh... je remonte un petit peu plus haut. On parle de cerveaux fabriqués à partir de cellules humaines. Et puis aussi euh... ces cerveaux fabriqués à partir de cellules de souris. Et apparemment, donc les cerveaux fabriqués à partir de cellules humaines sont bien meilleurs au Pong que ceux fabriqués à partir de cellules de souris. Et à court terme, au niveau de, du jeu, euh, la vitesse d'apprentissage des cerveaux euh, cyborgs, des cerveaux euh, des organoïdes, est assez impressionnante, beaucoup plus rapide à court terme que l'IA. Mais finalement, au long terme, euh, c'est donc l'IA qui euh, prend le pas. Voilà le topo. Et leur, leur but, c'est de pouvoir justement proposer euh, de plus en plus euh, ce nouveau type de cerveau euh, qui pourrait peut-être aussi nous aider. Après, je ne vous raconte pas l'histoire. Il y a un film qui est sorti là-dessus, euh, qui concerne euh, bah, ce type euh, qui doit aller euh, dans, un, dans un train pour vérifier un petit peu euh, d'où vient justement l'explosion du train, et qui revient sans cesse sur les lieux, justement, quelques secondes avant que ça saute. Et ce type, finalement, on s'aperçoit au, au bout du compte qu'il n'est pas forcément euh, comme il serait censé être. Je ne vais pas vous, vous dire la fin du film, mais on est parti sur euh, tout ce qui concerne l'illusion, tout ce qui euh, concerne justement la manipulation des esprits. Là, ça concerne des cerveaux qui pourraient peut-être euh, ne pas savoir dans quelle forme justement elles sont disposées. On a déjà parlé d'organoïdes, avec euh, tout, ce qui peut, euh, tout ce qui peut aussi concerner euh, de nouveaux cerveaux qui pourraient euh, souffrir au niveau d'une douleur, qu'ils pourraient justement... Euh, ressentir, ce qui devient assez euh, percutant, c'est ça, c'est de recréer en laboratoire un nouveau type de cerveau qui pourrait justement ressentir la douleur. Alors on n'a pas de conscience, on a des cerveaux qui exécutent des tâches, on a une douleur qui pourrait être ressentie, je ne sais pas où ils veulent aller complètement, mais ça devient complètement euh, barge ça va très très loin, euh, avec des chercheurs qui continuent de chercher, et puis des laboratoires qui continuent de fonctionner, et des cerveaux qui se retrouvent euh, justement dans ces petites boîtes transparentes, et qui se font observer au microscope, ou différemment, suivant leurs expériences. Ce film, tu l'as vu C'est un film euh, du même type qui a, ré... qui a réalisé Moon, ça se passe aussi sur la Lune et c'est un réalisateur qui aime bien aussi les, euh, tout ce qui concerne euh, la manipulation, l'illusion, euh, tout, tout ce qui permet de faire un film assez percutant, où on a une fin assez, euh, assez hallucinante. Quoi. Enfin, je vous remercie d'être présent sur ce direct, là ça percute un maximum, puisque ça concerne la création euh, non pas simplement d'intelligence artificielle, mais d'organoïdes, euh, on récupère des cellules de cerveau, des cellules souches, on crée euh, de nouveaux organes et on les fait justement jouer un jeu. Et je vais vous relire le passage qui percute le plus, parce qu'évidemment, ça m'a impressionné. Alors, euh, ce que dit l'un des chercheurs, quand ils sont connectés au jeu, ils croient qu'ils sont eux-mêmes la raquette, le jeu de Pong. Le premier ou l'un des premiers jeux vidéo, ça concerne un jeu de raquette où vous avez justement une balle. Vous tapez euh, la balle contre quelqu'un qui joue avec vous. Il y a une raquette à gauche, une raquette à droite. Et ça concerne l'un des premiers jeux vidéo. C'est très, euh, très simple. Vous avez euh, un cube, plutôt euh, une sorte de rectangle à gauche et un rectangle à droite. Avec une balle qu'il faut taper pour faire passer de gauche à droite. Avec euh, deux joueurs. Alors, des schémas spécifiques d'activité entre les neurones sont interprétés comme un déplacement de la raquette vers la gauche ou la droite. L'ordinateur réagit à cette activité et le retour d'informations via les électrodes permet au mini-cerveau d'apprendre à contrôler la raquette. Donc, ils sont euh, désormais en train euh, d'instruire euh, d'apprendre à des euh, organoïdes comment jouer à un jeu vidéo. Il ne s'agit pas simplement d'intelligence artificielle, dans ce cas-là, il s'agit de l'installation de nouveaux organes, on parle d'organoïdes ou de cerveaux cyborg qui vont pouvoir justement faire des choses un peu plus évoluées. Enfin, au final, au fil du temps. Euh, donc vous avez l'évolution de l'IA, et vous avez dans le même temps cette volonté de, de stocker, euh, en parallèle, je vais vous dire ça, j'ai un exemple, de stocker de l'information dans de l'ADN. Finalement, on arrive à a de plus en plus proposer euh, ce côté humain dans la tech. On veut stocker beaucoup plus d'informations, il y a un souci de stockage, il n'y a pas qu'un souci de puissance, il y a un souci de stockage. On a déjà parlé justement, suivant différents articles, et au niveau de différentes recherches, de cette volonté justement de stocker de, de l'information dans de l'ADN. Et là désormais ça concerne de plus en plus des, des cerveaux humains développés en, en laboratoire, et qui doivent peut-être ressentir quelque chose, et dans ce cas précis aujourd'hui, jouer à un jeu vidéo. On apprend à des cerveaux humains, enfin, on peut le dire comme ça, à jouer à un jeu vidéo, où ils sont beaucoup plus rapides au niveau de la compréhension du jeu vidéo, dans les premiers temps, que l'IA. Euh... Alors, je vais vous consulter également sur Facebook. Je pense que quelque part, au niveau de l'éthique, ça doit turbiner. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe bon, On est sur des recherches, hein. On est sur des recherches, on est sur des euh, réflexions autour justement euh, de la suite logique des choses, logique ou pas logique, hein, ça dépend euh, comment vous vous placez, parce que ça paraît pas très logique des fois pour le plus grand nombre. On parle de cellules cérébrales humaines, de laboratoire qui apprennent à jouer à un jeu vidéo plus rapidement qu'une IA, avec le jeu de Pong. Euh, voilà, des chercheurs qui ont encore été surpris. Ils ont été surpris de constater que ce sont les cellules cérébrales connectées à un dispositif électronique qui ont appris le plus rapidement à jouer au jeu et non l'intelligence artificielle comme tout le monde pourrait s'y attendre. Donc il va certainement y avoir des, des, euh, des recherches ultérieures et des euh, chercheurs qui vont de plus en plus s'attacher à... Bah, voir un petit peu ce qui peut se faire avec des organoïdes euh, issus de cellules souches pour les humains, issus de cellules de cerveau euh, de souris, hein, pour, pour les souris, pour voir un petit peu euh, quels sont ces euh, cerveaux les, les, plus, euh, les plus disponibles, les plus épatants. Euh, je trouve ça assez euh, horrifiant, quoi. Des cerveaux qui qu'on a fait travailler pour jouer à un jeu. Et qui sont assez bons pour, pour jouer à ces jeux-là. On, on était récemment sur euh, ce que pouvait faire Elon Musk avec Neuralink pour euh, mettre justement dans le cerveau des chimpanzés, des gorilles, quelque chose qui leur permet d'être un peu plus efficace pour jouer à des jeux. Euh, là, déjà, vous pouvez vous poser des questions sur la souffrance animale et sur euh, ces cobayes, euh, donc. Là, ça concerne ce qui est donc euh, développé en laboratoire avec des cerveaux humains. Je viens de lire vos commentaires, vous pouvez vous exprimer pour me dire ce que vous en pensez, je rafraîchis la page, bonjour Sarah, ça fait flipper Annick, toi tu nous dis, en lit, c'est la fin de la vie naturelle, on dirait, je m'y connais, tu n'y connais rien, mais apparemment c'est bien parti on est parti sur cette volonté de transformer l'humain en machine, ou de supprimer votre poste pour y faire travailler un robot à votre place, sur le transfert d'un cerveau dans un robot d'ici 2045, ou un petit peu après, ou un petit peu avant, pardon. Ils vont peut-être raconter que c'est pour aider les personnes handicapées. Ah, quelque part, je ne vois pas où euh, ça peut aider pour l'instant quelqu'un qui est handicapé, en situation de handicap, peut-être, je ne sais pas. Donc chacun des mini-cerveaux créés par Kagan et son équipe comporte environ 800 000 à 1 million de cellules cérébrales vivantes. On peut aussi parler des chimères, aussi. vous avez aussi la liaison entre les animaux et les, les humains, une nouvelle euh, catégorie d'êtres vivants, quoi. Il y a pas mal d'expérimentations de, depuis, pas, pas, pas depuis la nuit des temps, mais depuis un certain temps. Est-ce qu'ils vont utiliser aussi euh, les fœtus, les bébés avortés, enfin... D'ailleurs, que, que, euh, quelles cellules du cerveau ont été prélevées d'ailleurs Parce que je vous le répète, certains cerveaux étaient composés de cellules de, cellules de souris prélevées sur des embryons, tandis que d'autres étaient donc des cellules de cerveau humain dérivés de cellules souches. Donc ils sont passés par un dispositif électronique pour pouvoir justement relier les organoïdes, les cerveaux aux jeux vidéo. Et donc ils ont cultivé les cellules sur des réseaux de microélectrodes qui peuvent à la fois stimuler les cellules et lire leur activité. Donc ils ont donc fait cela. Et ils ont simulé une version simplifiée du jeu de Pong avec le déclenchement des électrodes à gauche ou à droite d'un réseau qui indique au mini-cerveau si la balle se trouve à sa gauche ou à sa droite, avec la fréquence des signaux qui indique la proximité. Donc on est sur un jeu simple, le jeu de Pong, le jeu Pong, avec une délimitation entre les deux parties, et puis la balle qui passe d'un côté à un autre, et puis vous qui voulez récupérer la balle pour la renvoyer justement à l'adversaire. Des schémas spécifiques d'activité entre les neurones sont interprétés comme un déplacement de la raquette vers la gauche ou la droite. On parle de l'ordinateur en fait. L'ordinateur réagit à cette activité et le retour d'informations via les électrodes permet au mini-cerveau d'apprendre à contrôler la raquette. Et ce que dit l'un des chercheurs est absolument stupéfiant. Quand ils sont connectés au jeu, ils croient qu'ils sont eux-mêmes la raquette. Ils sont connectés au jeu comme s'ils étaient donc la raquette. Voilà ce qui se passe avec les mini-cerveaux. Et vous avez donc deux mini-cerveaux qui ont joué entre eux. On n'est pas avec la proposition d'une conscience hein, dans cette idée-là. C'est comme pour ce qui concerne les intelligences artificielles. On est parfois avec cette proposition d'une conscience d'ici 2045, l'éveil des machines, mais finalement, ça concerne aussi bah, les, les organoïdes, les cerveaux humains. On n'est pas encore sur une conscience, là. On est sur euh, une possibilité de les faire euh, jouer à un jeu, peut-être euh, subir une souffrance euh, physique par la suite, mais on n'est pas encore sur la proposition d'une conscience. On est souvent sur une maltraitance des animaux. Hein. On a eu dernièrement une maltraitance des vaches avortées pour récupérer des petits veaux pour les laboratoires. Euh, les, les êtres humains euh, vont très loin pour la recherche, et quelque part, il y a souvent euh, une souffrance... Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, donc en rapport avec ce que pouvaient donc faire ces chercheurs dans des laboratoires, on a, on a vu aussi le, cette réflexion sur une souffrance peut-être qui pourrait être infligée à, à ces nouveaux cerveaux. Après, est-ce que les chercheurs peuvent infliger une, une souffrance quand ça concerne des cerveaux qui ne sont pas avec une conscience associée Salut Thiel Paris, bonjour Zuzu, bonjour vous tous, euh, Des lives fonctionne également, vous pouvez me positionner, vos commentaires c'est important, on est sur la proposition justement d'un podcast, ça se retrouve sur le bonjour à la base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast, et ça concerne, euh, je ne sais pas si on peut dire l'évolution, une technologie qui évolue, dans différentes directions, merci Sarah, euh, ce qu'ils sont en train de créer ne servira qu'à une certaine élite, à mon avis, avec tous les jeux en ligne qui existent depuis plus de 30 ans, ils ont déjà beaucoup d'infos. Et on peut aussi penser, quand ça concerne la souffrance animale, à ces euh, juments dans des fermes à sang pour leur mode de croissance. Donc, euh, Je vous ai fait aussi un, un parallèle avec Noralink et ce que pouvait faire aussi euh, Elon Musk avec cette entreprise pour vouloir justement relier euh, vos neurones à une machine, pour aider les personnes en situation de handicap, avec ce qu'ils peuvent justement infliger aux euh, animaux. Là, on est parti avec des cerveaux humains et de souris. Conscience impossible et non souhaitable pour ces esclavagistes cinglés. Peut-être que les cellules souches d'oiseaux aideraient les drones à voler. Les drones volent déjà avec un programme bien spécifique, avec de l'IA. Là où quelque part on a peut-être dépassé une nouvelle limite, on n'est pas simplement sur l'organisation, sur le développement d'intelligence artificielle dotée de plus en plus justement euh, euh, de cette capacité à entrevoir le monde, on est parti avec en parallèle euh, le développement de, de cellules souches, enfin la création d'organoïdes à partir de cellules souches pour euh, des cerveaux humains, et puis aussi on récupère chez les souris. Et donc, on est en train d'organiser, euh, comme le souhaitait déjà Google, Calico, une, euh, enfin Google Alphabet avec une de ses filiales, Calico, qui justement veut euh, nous faire gagner 20 ans de vie en plus, et également euh, nous transférer notre cerveau dans une machine. C'est-à-dire, euh, bah, on est parti sur de l'organique comme sur du numérique. C'est-à-dire, euh, on est parti sur deux directions différentes. Pas simplement celle de l'IA. Et déjà, avec la direction que prend l'intelligence artificielle, ça part très loin. Là, ça concerne le vivant qui peut être réagencé, utilisé pour stocker justement de l'information, en termes d'ADN. Le vivant qui justement peut jouer à un jeu, quand ça concerne des mini-cerveaux, on parle d'organoïdes, ça part très loin, après pour peut-être euh, différents types d'exploitation. Alors, vous me dites, la photo sur l'écran, ça concerne euh, un organoïde, un petit bout de cerveau, un mini-cerveau et une possibilité de le relier justement à des électrodes pour euh, justement euh, faire réagir ce mini-cerveau. Et comme le dit l'un des chercheurs, quand ils sont connectés au jeu, ils croient qu'ils sont eux-mêmes la raquette. Et si vous voulez euh, avoir un aperçu du jeu, ça concerne le jeu PONG, P-O-N-G un des premiers, ou si ce n'est pas le premier jeu vidéo qui a été créé, et ils ont voulu euh, faire jouer au, au cerveau ce jeu. Peut-être que par la suite, euh, ils vont euh, souhaiter un apprentissage beaucoup plus important pour, euh, pour continuer l'apprentissage. Donc pour ce qui concerne euh, la comparaison entre l'IA et euh, ce qu'ils ont appelé les Dish Brain, euh, le Dish Brain est beaucoup plus efficace à court terme, mais pour ce qui concerne par la suite au long terme, c'est l'IA qui prend le dessus. Donc on a voulu justement, euh, dans cet article, mettre en avant justement les organoïdes, les cerveaux humains et les cerveaux justement euh, de souris, qui vont plus vite pour euh, la compréhension du jeu. Voilà. L'idée de base est que même des neurones, dans une boîte de pétri, c'est ça, une boîte de pétri, tentent de créer un modèle interne de leur monde extérieur ils tentent de prédire ce qui va se passer en fonction des entrées qu'ils reçoivent. Et ils n'aiment pas être surpris. Donc on a déjà, justement, comme si on avait une conscience, des cerveaux qui n'aiment pas être surpris, des cerveaux qui apprennent d'eux-mêmes. On n'est plus simplement dans l'IA, on est sur un euh, nouveau type d'intelligence, euh, peut-être, ou peut-être pas, euh, de ressenti, de, de, de retour sur euh, communication. Voilà ce qui se passe. Car vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram Réservoir Live et vous nous retrouvez également sur le Bonjour à La Base, là où va se retrouver cette émission euh, de nuit comme de jour. Euh, Bonjour à La Base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Donc, je vous l'ai dit, je vous le répète, la vitesse d'apprentissage des organoïdes reste très impressionnante. Alors que les IA testées dans l'expérience nécessitaient 5000 allers-retours de balles pour maîtriser le jeu. Les mini-cerveaux n'avaient besoin que de 10 ou 15 à 15 itérations. Pour l'IA, c'est 5000 allers-retours. Pour les mini-cerveaux, 10 à 15. Ce qui correspondait à environ 5 minutes d'apprentissage. Donc il y a encore du chemin à faire pour l'IA. Sauf qu'au niveau d'un temps beaucoup plus long, au niveau d'un apprentissage, elles sont beaucoup plus efficaces quand elles récupèrent beaucoup plus d'informations. Donc au final, elles peuvent dépasser les mini-cerveaux, mais au niveau donc de cette, euh, ce début d'apprentissage, euh, les mini-cerveaux ont été beaucoup plus rapides. Et on parle donc de cerveau cyborg. Et pour ce qu'il précise, cette fermeture de la boucle action-perception est donc non seulement une réussite technique exceptionnelle, il le précise, elle, cela nous rapproche de la création de véritables cerveaux synthétiques, autrement dit, des cerveaux cyborgs. Voilà. voilà ce qu'ils voulaient faire. Ils ont réussi à le faire. Et peut-être qu'ils vont continuer justement puisqu'ils ont réussi à faire ce qu'ils souhaitaient. Je prends des précautions sur ce que je dis, mais c'est déjà presque fait. Peut-être avec ceux, D'accord. Ensuite... C'est dans l'ADN. Ils ne le précisent pas. J'ai parlé de l'ADN en rapport avec un stockage qui est déjà envisagé par rapport à toutes ces données que l'on peut justement créer jour après jour. On est les petites souris dans un labo. Merci en tout cas de votre commentaire, de vos commentaires. Merci Dominique. Euh, pas de souci pour l'info, là où vous êtes des lives, vos commentaires sont importants, en rapport avec un sujet qui percute à fond les manettes puisque finalement on parle souvent d'éthique, et vous êtes souvent nombreux à me dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait avec l'IA bah, Il y a une piste différente, on est avec une proposition donc, de cerveau humain, d'organoïdes, de cerveau justement euh, proposés en laboratoire, développé, avec une possibilité justement de les faire interagir avec le numérique. Ça concerne toujours la liaison homme-machine, puisqu'ils sont reliés euh, avec euh, une machine, avec en face aussi de l'intelligence artificielle, reliée elle-même aussi à l'ordinateur. Voilà pour le topo. En vous remerciant, vous retrouvez ce, cette émission justement sur le bonjour à la base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. On peut se poser des questions sur l'avenir. Et également, vous nous retrouvez, quand vous le souhaitez, pour relayer de l'info sur Telegram, Réservoir Live. Vous pouvez y poster tout ce qui vous euh, semble sérieux en termes d'actu, surtout euh, d'actu, tech, euh, crypto aussi, si vous voulez. On va se retrouver tout à l'heure aux alentours de 16h pour un nouveau direct. 16h, 17h et 18h. Merci vous tous. On peut toujours se poser euh, des questions, mais autant se poser les bonnes questions, à savoir euh, jusqu'où vont aller les chercheurs. Et là, on est parti sur deux pistes différentes. Ça s'affirmait déjà depuis un certain temps. Ça se confirme avec cette idée, non pas simplement d'intelligence artificielle, mais également euh, de développement de, de cerveau euh, cyborg. Qui sont ces, les personnes sur le, ce projet Eh bien, euh, c'est la fin de ce direct et je vais pas tout vous répéter, parce que vous avez le replay disponible. Alors, est-ce que j'ai ça Est-ce que j'ai ça euh, dans la poche Pas du tout. En vous remerciant, à tout à l'heure pour 16h un nouveau direct, euh, Telegram Réservoir Live, merci vous tous.